0: j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 15 du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Tellement contente d'être avec vous, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. J'ai dépassé le cap des 500 écoutes de mon épisode, de mes épisodes. Je suis vraiment, vraiment fière et vraiment contente. Il fallait que je vous le partage. Je l'ai partagé sur les réseaux, mais je voulais quand même vous le redire parce que c'est vraiment une étape importante pour moi, alors euh, voilà, je, je, je suis euh, plus qu'heureuse de, de ces résultats-là, même que j'approche le 600 écoutes, alors et c'est vraiment euh, inespéré, je pensais pas euh, que ça me procurerait autant de bonheur <rire> d'atteindre ce plateau-là. Alors, petit partage avec vous, et aujourd'hui, j'essaye une nouvelle technique d'enregistrement avec mon téléphone cellulaire et mes écouteurs, parce que ça fait deux semaines que j'ai des problèmes d'ordinateur, que je me promène entre le réparateur et chez moi et écoutez, je vous épargne tous les détails, mais tout ça pour dire que c'est toute une saga, puis là, euh, euh, découragée, fâchée, euh, bref, euh, j'ai passé par toute une gamme d'émotions, puis là j'essaye une nouvelle technique parce que euh, on est dimanche soir, il est 21h le soir et je n'avais pas encore enregistré mon podcast, j'ai passé la fin de semaine chez ma fille à Québec et là... Euh, en tout cas, mon ordinateur ne fonctionnait pas plus et, euh, et voilà. Alors, je suis là, je, je tente une nouvelle technique pour être sûr que vous puissiez avoir votre épisode de demain matin. Et euh, épisode important aujourd'hui parce que je vous donne des trucs. Je vous donne mon GPS épique que j'utilise chaque jour au quotidien pour augmenter mon niveau de bonheur puis mon niveau de bien-être dans ma vie. Euh, ce GPS tp là, c'est en fait 7 habitudes de bonheur qui sont vraiment payantes pour augmenter ton indice de bonheur au quotidien. Euh, donc, ça va être sept outils que je vais te partager. C'est euh, un, un, un guide que je vais mettre gratuitement sur mon site Internet que tu vas pouvoir avoir accès euh, simplement en me laissant ton courriel et ton nom. Euh, quand mon site Internet va être prêt au www.catherinebombardier.com, et euh, je me croise les doigts <rire> si je suis capable de faire fonctionner mon ordinateur. D'après moi, d'ici le début de la semaine prochaine, je devrais être capable de mettre en ligne ce fabuleux guide pour vous aider dans votre indice du bonheur. www.catherinebombardier.com, et je souhaite de tout cœur que ce soit prêt en fait, que je réussisse à tout faire fonctionner pour lundi prochain. Alors, je commence tout de suite euh, avec, je veux vous poser la question de comment est-ce que tu te sens? Parce que pour la majorité d'entre nous, on est débordé, on vit notre vie comme si on est des figurants, alors que le plus important dans le jeu de la vie, c'est d'être soi, de vivre nos aspirations profondes, puis de mener ta vie comme tu l'entends. C'est ça le chemin du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est ici, maintenant. C'est dans chacune de tes décisions. Fait qu'à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu dois te poser la question si ça t'apporte du bonheur ou pas. Puis là, il n'y a pas d'excuse parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le pouvoir de choisir. Puis, le choix le plus important que tu dois faire, c'est te choisir toi. Et les sept habitudes que je vais te proposer dans un instant sont vraiment pour que tu puisses te choisir toi. Alors, je commence avec la gratitude. Vous allez, vous allez voir là, les, mon GPS, là, il y a sept éléments. Mais c'est des choses que je parle régulièrement et qui reviennent régulièrement dans mon discours parce que je crois sincèrement que c'est des des choses qui peuvent vous aider. En tout cas, qui m'ont aidé beaucoup euh, dans mes périodes difficiles et qui m'aident encore même dans les périodes plus faciles. Donc, euh, la gratitude, c'est vraiment... Tu sais, quand on exprime notre gratitude, ben, on augmente notre sentiment de bien-être émotionnel, psychologique, et physique, plus on dit merci pour ce que, ce que la vie nous apporte, ce qu'on possède, ce que, ce que l'on vit, les expérimentations qu'on fait, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, etc., bien, mieux on sent. Puis, mieux on sent, plus notre bonheur grandit, ça va de soi, ça va ensemble. La gratitude, ça permet de rester dans le moment présent ça va t'aider à changer ton regard sur la vie. Parce que plutôt que focaliser sur ce qu'on ne veut pas, ce qui nous fait défaut, ce qui nous manque, on met notre attention sur le positif dans notre vie. Ça va permettre, la gratitude, elle, elle permet aussi de changer ton regard sur la vie. Parce que ça, c'est comme une roue, c'est un cercle. Hein? Plus tu vois du positif, plus il y a du positif dans ta vie. Euh, plus tu continues, plus as du positif dans ta vie, tu, plus tu vois du positif et ainsi de suite. Mais l'inverse, est aussi vrai. Si tu focuses sur le négatif, ben, tu vas juste voir du négatif. Puis c'est le négatif qui va arriver dans ta vie. Puis là, tu vas voir juste du négatif. Puis ça va continuer comme ça. Fait que c'est à toi de, de dire, de mettre un bâton dans la roue du négatif. Puis dire, OK, là, je change mon point de vue. Je me mets dans la gratitude. Je vois le positif. Et là, la roue va changer de bord tranquillement. Donc, euh, comment on intègre la gratitude dans sa vie? La gratitude, c'est pas inné, là. C'est pas quelque chose que tu nais avec ça. Ça s'apprend. Il Faut que tu mettes du temps, des efforts, mais ça s'apprend très bien. Euh, moi, ce que tu choisis le meilleur moment dans ta journée où est-ce que tu es calme et descendu, euh, descendu, <rire> détendu? Il faut que je bégaye une fois ou déparler une fois par épisode. C'est comme ça. C'est fait. Alors, euh, on se sent calme. Un un moment où tu te sens calme et détendu et euh, tu instaures ça dans ta routine. Tu mets ça dans ta petite routine. Deux à cinq minutes, c'est suffisant. Tu peux les dire à voix haute. Tes gratitudes, tu peux les murmurer, mais tu peux aussi le faire en silence. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de voir de la gratitude dans les grandes choses, mais... Dans les petites choses aussi, surtout dans les petites choses, parce que les grandes, on est capable de les voir très, très facilement, mais les petites, c'est plus difficile. Euh, Les petites, dans le sens où, euh, comme là, je reviens de Québec avec ma fille, ben je passe un moment seul avec elle, on peut jaser ensemble. Ça, c'est un super beau moment, mais souvent, on ne prend pas le temps de le remarquer. Euh, Quoi d'autre, donc, euh, que je pourrais vous donner comme exemple? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple aussi? Euh, ben, Il y en a des milliards. Le goût d'un morceau de chocolat hmm, qu'on laisse fondre dans notre bouche. Aujourd'hui, en passant, aujourd'hui, on a ouvert notre saison de crème glacée molle. (rire) On aime beaucoup la crème glacée molle et on est allé faire un petit peu de magasinage et on s'est payé euh, une crème glacée. Donc, la saison est officiellement ouverte aujourd'hui, 19 mars, première crème glacée molle de l'année. Alors, euh, donc ça, pour nous, c'est un petit plaisir, euh, une gratitude, euh, parce qu'on aime vraiment ça. Euh, Ça peut être aussi euh, la renaissance de la nature au printemps, comme là ça commence à sentir le printemps aussi. Avez-vous remarqué que ça sentait le printemps ou pas encore? Donc, il y a plein, plein de choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Puis, bien, le plus souvent possible, tu sais, je vous dis euh, deux à cinq minutes par jour, mais si, tu sais, commencez par ça, puis si vous êtes capable, tout au long de la journée... Au travail, dans la voiture, peu importe quand, prenez le temps d'avoir de la gratitude aussi. Ça va juste alimenter votre roue du bonheur. Puis l'autre chose que je voulais apporter à votre attention aussi, c'est que la gratitude, ça se pratique pas uniquement quand ça va bien, mais dans les moments difficiles aussi, c'est d'autant plus important pour contrecarrer le négatif. Donc vraiment... Ça aussi, c'est super important. Donc, ça, c'était ma première habitude. Ma deuxième habitude, c'est le moment présent. Euh, Nos pensées vagabondent souvent entre notre passé et notre supposé futur. Donc, le passé est terminé on ne peut plus rien y faire et le futur n'existe pas encore. Sauf que nous, notre pouvoir qu'on a, c'est de choisir le bonheur maintenant, de faire des heureux choix pour que notre futur soit bon et bien et bienveillant avec nous et de douceur. Donc, le bonheur, ben ça se décide à chaque moment. C'est pas une finalité, c'est un chemin sur lequel tu marches. C'est pas tu, que tu vas être heureux quand tu vas avoir euh, la Ferrari dans la cour, quand tu vas avoir les clés de ta nouvelle maison, quand ta carte de crédit va être payée, etc. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus parce que je veux que vous compreniez... Je veux que tu comprennes que c'est vraiment important que le bonheur, c'est pas dans l'atteinte de l'objectif ou d'un but ou de posséder quelque chose. C'est le chemin pour y arriver qui est important, qui est beau puis qu'il faut prendre conscience. Puis encore une fois, je le répète, je ne le répéterai pas assez souvent. Le bonheur, c'est un choix. Tu as le choix de choisir le bonheur ou le malheur ou le, la tristesse. ou Donc, à toi de bien faire tes choix. Mais pour bien, pour bien saisir le moment présent, il faut que tu deviennes observateur. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes conscience de ce qui est là en ce moment sans tenter de le changer. Que ce soit dans un moment de joie ou de tristesse. Donc, euh, tu... Euh, mais c'est sûr que c'est tout un défi là, quand, quand on va moins bien. Là, euh, Vivre le moment présent, c'est moins le fun parce que ça nous amène de, de l'inconfort, euh, des sentiments qu'on ne veut peut-être pas vivre. Mais euh, c'est tellement apaisant. Tu prends conscience, tu observes, tu vis, tu le, tu le ressens à travers ton corps. Puis, puis après ça, ça s'en va. Puis bien, ça fait que tu mets toutes les chances de ton côté pour apprendre de ces situations-là, parce que tu as pris le temps, dans le moment présent, de vivre tout ça. Donc, vraiment important. Moi, j'ai remarqué, là, dans ma vie, dans les... les vingt-quelques années passées, que quand je vis dans le passé, je me sens dépressive, je me sens morose, j'ai pas d'énergie... Quand je me sens dans le futur, je suis plus stressée, anxieuse, puis je me fais mille et un scénarios dans ma tête, je me fabrique des histoires sans bon sens qui arriveront pour 99% pas, 99,9% ça arrivera pas. Donc je me fais des scénarios pour rien qui me stressent, qui m'angoissent, qui m'amènent nulle part, je perds mon énergie, je perds mon temps, puis ben... C'est pas, euh, c'est pas bénéfique pour mon bonheur. Par contre, si je me recentre, puis que je vis le moment présent, là, c'est magique. Je suis calme, je suis paisible, je suis bien. Le sentiment est complètement différent. Moi, c'est vraiment dans ce sentiment-là que je veux me sens, que je veux être le plus souvent possible. OK, Catherine, on fait comment pour vivre le moment présent? Ben. La première chose, le premier exercice, exercice, je pourrais vous dire, c'est prendre conscience de ta respiration. Moi, j'ai fait de la méditation, j'en fais encore. J'aime beaucoup Cédric Michel, euh, qui est un yogi, qui a fondé euh, Bulle de sérénité. Et euh, dans ses exercices de méditation, il dit souvent « j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire ». Donc ça, tu peux le faire en auto, tu peux le faire à un rendez-vous, tu peux le faire en écoutant la télé le faire euh, chaque instant là et tu peux le faire là ça demande pas beaucoup de concentration j'inspire et je sais que j'inspire et j'expire et je sais que j'expire donc ça c'est vraiment pour t'ancrer dans le moment présent la respiration je pense que c'est l'outil numéro un que moi j'aime utiliser pour me ramener quand quand je commence à faire de l'anxiété, quand je suis stressée ou quand il y a une situation hors de mon contrôle et puis là que ça me fait paniquer, ben là, je reprends le contrôle de ma respiration, je me concentre sur l'air qui entre, l'air qui sort et euh, ça vient vraiment me calmer puis ça m'apporte vraiment des bienfaits. Ça, c'est ça, bien c'est, ça diminue mon anxiété puis mon stress, alors je vous le suggère. J'aimerais ça que vous l'essayiez vous aussi pour voir qu'est-ce que ça donne de votre côté. Euh, l'autre chose, bien, portez attention à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de couper des piments pour ta recette. ben oh wow, le rouge, il est donc bien beau. Il est gros, le piment, la texture, le couteau qui glisse sur, dans, sur le piment, les petits noyaux, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, donc... Tu sais, c'est juste un exemple de cuisine, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, prends conscience de ce que tu es en train de faire. De manger, tu es assis pour manger. Prends le temps de prendre conscience. Ah, oh, c'est croquant. Ah, oh, ça pique un peu. Euh, les sensations, les couleurs, les, le, le goût, le, les gens qui sont observer les gens qui sont autour de toi. Donc, tout ça, c'est des trucs pour le moment présent. Donc, ça, c'est le deuxième truc euh, que moi, j'aime beaucoup utiliser là... Euh, pour mon bonheur. Troisième, troisième, simplicité, les amis. Simplicité, moins, c'est plus. Est-ce que tu le savais, ça, que moins, c'est plus? Plus tu consommes, plus tu veux consommer. Puis moi, je pense, en tout cas, moi, j'ai remarqué que plus je consomme, plus je veux remplir un vide. Il faut juste savoir se poser des questions et trouver c'est quel vide qu'on veut remplir. Le bonheur se cache dans la simplicité. La simplicité du moment, Mais ça, ça l'implique d'avoir du temps. Puis comment tu fais pour avoir du temps? Bien, il faut te désencombrer ta vie. Puis désencombrer ta vie, là, c'est... Je parle de toutes les sphères de ta vie. Là, prends pas panique, s'il te plaît. <rire> tu vas faire le désencombrement, une chose à la fois, à ton rythme. Pas de stress. Il n'y a, a pas le feu, là. Moi, la première chose que j'aime bien désencombrer, c'est ma boîte de courriel parce que je m'inscris à des tonnes d'info-lettres, euh, à des tonnes de bulletins de nouvelles, euh, des, des, des compagnies que j'aime leurs produits, que je vais avoir des promotions. Et là, à un moment donné, je me perds, je me sens stressée, ça me cause un stress inutile que je n'ai pas besoin dans ma vie. Et là, justement, dans les derniers jours, c'est ça que j'ai fait, je me suis désabonnée, désabonnée. Dès que j'avais un courriel, je me désabonnais pour faire de la place dans mes courriels puis recevoir juste ce qui est important. Parce que souvent, on, on s'abonne. Puis là, bien, c'est pas important pour nous. <rire> on se dit, ah ben je vais le regarder plus tard, quand je vais avoir le temps. Mais euh, tu sais comme moi que ce temps-là viendra jamais. Fait que ça, désencombrer ta boîte de courriels c'est quand même assez facile. L'autre chose, c'est les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, euh, désactivez les notifications euh, de quand vous avez des nouvelles publi- publications. Euh, enlevez les bannières, les sons, les pastilles, enlevez ça. Puis allez-y juste quand vous, ça vous tente pas parce que pas avec le sentiment d'urgence que, oh, je, j'ai une nouvelle notification, il faut que j'aille voir c'est qui, c'est quoi tout d'un coup que j'allais manquer, que je, je vais manquer quelque chose. Non, Time out s'il vous plaît. La simplicité, c'est désencombrer, donc aussi les réseaux sociaux, désencombrer ton bureau, désencombrer ta maison, les armoires de salle de bain comme En tout cas, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, là, mais chez moi, j'ai l'impression d'avoir 500 bouteilles en dessous de mon évier qui ne servent à rien, puis ma pharmacie est pleine, puis là, je me dis tout le temps, il faut que je désencombre, ça me, ça me tire du jus, ça me... Entre guillemets, ça me gosse. <rire> Puis là, je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais à chaque fois que je rouvre mes armoires, ça me stresse. C'est... Puis là, quand je sais que le jour où je vais désencombrer, je vais ouvrir mon armoire, ça va être rangé, il va avoir de l'espace, je vais faire « Ah oh, ouais! » Donc la simplicité aussi, ne serait-ce que dans nos armoires. Puis la simplicité, là ça a vraiment beaucoup d'avantages. Je vous en nomme quelques-unes. Ça te permet d'être au lieu d'avoir. Ça te permet aussi d'avoir les idées claires, ça te permet de faire des économies, de dépoussiérer, euh, combattre la poussière. Ça te fait gagner un temps énorme parce que moins tu en as, plus tu sais quest ce que tu as, puis plus c'est facile de les retrouver aussi. Là, quand je te parle d'armoire, là. Là, c'est l'armoire que j'ai en tête. Euh, tu peux être plus productif aussi, puis sérieusement, là, je pense vraiment que la simplicité apporte le bonheur aussi. Puis tu sais que quand on en veut plus, toujours plus, il ben, faut travailler encore plus. Puis plus qu'on veut, plus qu'on possède de choses, plus qu'on doit travailler pour faire les paiements, plus qu'il faut prendre de temps pour les entretenir. Puis pendant ce temps-là, ben on ne peut pas euh, utiliser ça pour faire des choses qu'on aime puis être plus heureux. Fait que la simplicité, pour moi, est vraiment aussi euh, un outil important. Quatrième outil, quatrième habitude, suivre son intuition. L'intuition est tellement primordiale parce qu'elle est connectée avec ton centre, ton essence, avec ton âme. Il y en a qui disent que l'intuition, c'est comme un phénomène étrange qui t'aide à faire des choix. Des choix, mais qui ne sont pas dictés par la raison. Pour moi, mon intuition, je dis que c'est une boussole intérieure. Puis c'est une boussole intérieure qui est remarquable. Parce que, instinctivement, elle va me guider sur la bonne voie, dans mon meilleur intérêt. Puis là, tout le monde est doté d'une intuition. Tu as juste à l'apprivoiser et à la réveiller. Ben c'est facile à dire. <rire> Peut-être moins évident à faire, par contre. Euh, quand notre... Euh, Comment on fait pour savoir que notre intuition nous parle? En fait, il y a plusieurs façons de reconnaître quand ton intuition te parle, qu'elle t'envoie des informations. Il y en a que ça va être une petite voix intérieure euh, qui vont comme entendre un message. Il y en a d'autres qui vont voir des images. Il y en a d'autres, ça va être plutôt euh, une réaction physique, par exemple, des picotements, des frissons, une sensation de chaleur, de froid... Euh, pour d'autres, bien, ça va être comme une certitude instantanée. Tu sais pas pourquoi, mais tu es certaine ou certain que c'est ça. es sûr, 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 il n'y a aucun, aucun, aucun doute. Ça, c'est l'intuition. Ce que je peux te dire sur l'intuition, c'est qu'il faut que tu l'écoutes parce que elle sait ce qu'il y a de mieux pour toi. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention entre l'intuition et l'ego. Avec le temps, on apprend à faire la différence entre les deux. Mais quand c'est l'intuition qui parle, on le ressent dans notre entièreté, dans notre cœur. Il n'y a pas de doute, là. c'est une certitude. Ce qui arrive avec l'intuition aussi, là, je vais vous, 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 vous faire remarquer que comme le désencombrement, la simplicité... L'intuition va nous faire économiser du temps au lieu d'aller dans toutes les directions, dans tous les sens, quand on veut prendre une décision, qu'on n'est pas sûr, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. Bien là, quand ton intuition te parle, c'est cette voie-là que tu prends, c'est là que tu t'en vas. T'as, tu ne perds pas de temps à analyser toutes les autres possibilités parce que c'est là que tu t'en vas. Tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles. Fait que c'est une, une bonne économie de temps aussi puis ça facilite les prises de décision. Pour vrai, là... Euh, L'intuition, c'est vraiment un outil à développer. Il faut être patient, ça prend du temps, surtout si vous l'avez caché pendant un bon bout de temps. Euh, Ça va prendre du temps dépoussiérer, sauf que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Cinquième, on achève, il en reste trois. Donc, je vous ai parlé de la gratitude, je vous ai parlé de la simplicité, je vous ai parlé du moment présent et de l'intuition jusqu'à maintenant. Là, je vous parle du plaisir au quotidien. Combien d'entre vous, les auditeurs, vous passez des journées entières sans le moindre plaisir? C'est quand la dernière fois que tu as eu du plaisir? Tu t'en souviens-tu? Je sais que dans notre horaire du temps, les obligations nous écrasent. On est sollicité de toutes parts. C'est vraiment, vraiment facile de mettre de côté le plaisir, de l'oublier, puis de faire des tâches, et là, je mets un gros guillemets, là, urgentes, qu'on pense urgentes, au lieu d'avoir du plaisir. Une autre question pour toi, euh, combien de fois par jour tu te permets de rire? D'apprécier ce que tu es en train de faire? Moi, là, il y a des journées que je ris zéro, là. Puis je trouve ça pathétique, je trouve ça un peu triste de passer une journée sans rire, là, ça m'amène à... Prenez le temps d'observer les enfants. Les enfants, c'est des grands maîtres du plaisir. Ils ont l'art du plaisir en dedans d'eux. Ils honorent qui ils sont à chaque instant. Ils vivent leurs émotions au fur et à mesure. Ils sont capables de lire en nous. Et puis, ils ont une capacité de lâcher prise incroyable. Un rien, ils les amuse. C'est vraiment... Le plaisir pur, c'est regarder des enfants jouer, rire, euh, vivre. C'est vraiment vraiment eux qu'on doit observer pour apprendre le plaisir au quotidien. Rire avec ton cœur d'enfant, ça fait combien de temps que tu n'as pas ri avec ton cœur? Tu sais, le rire, mais tu n'es plus capable d'arrêter un fou rire qui vient du fond du cœur. Moi, je trouve tellement que ça l'élève l'âme puis ça déma- dédramatise la situation. L'humour, là, quand, quand il y a quelque chose qui, qui est plus lourd, l'humour va être vraiment alléger tout ça puis apporter du plaisir. <rire> Arrête-toi quand tu fais quelque chose, quand tu fais une tâche puis prends conscience du bonheur que ça t'apporte. Puis si ça t'en apporte pas, pose-toi la question. Comment je pourrais faire les choses autrement pour apporter du plaisir dans ce que je suis en train de faire? Il y a toujours moyen d'ajouter du plaisir dans ce que tu es en train de faire. faut juste, encore une fois, prendre du temps puis se poser des questions. Dans le fond, là, il faut que tu aiguises ta faculté. <rire> puis ton... Comment je pourrais dire? Aiguiser ta faculté, puis... Puis apprendre à faire les choses autrement pour avoir du plaisir. Parce que c'est plate en titi, là, une vie, tu on est 85 ans, mettons autour de 85 ans l'espérance de vie. Une vie, pas de plaisir, là. Et c'est long, longtemps, là. Lâche ton fou, il y, pl- y a tellement de façons d'avoir du plaisir. Mets ta chanson préférée, prends-toi une cuillère de bois, puis fais du karaoké dans ton salon. Moi, là, quand je fais ça, je chante, premièrement, je chante mal, je chante faux. J'aimerais ça très bien chanter, mais impossible, <rire> c'est impossible. Euh, autre chose que tu peux faire, euh, mets ta meilleure musique qui te fait bouger, puis danse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mets ta plus belle robe, fais-toi virevolter ta robe comme, comme euh, quand on était petite, puis on tournait sur nous-mêmes, puis la robe, elle virevoltait partout. Euh, fais du air guitar sur ta chanson rock préférée. Il y a a tellement de façons de lâcher son fou, puis à la limite, euh, écoute écoute un sketch drôle, écoute un show d'humour, il y a a plein de possibilités d'ajouter du plaisir dans ta vie. Juste à toi de le découvrir. Il y a un sixième, sixième habitude, nourrir l'âme et le cœur. Oh là là, on nourrit son corps. On a appris que, qu'est-ce qui était bon pour notre corps, les aliments qui nous aidaient pour la mémoire, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on sait nourrir notre âme et notre cœur? C'est simple, mais c'est compliqué aussi en même temps. C'est simple dans le sens que tu vas devoir faire des choses qui te nourrissent le plus souvent possible. Par exemple, euh, si peinturer ça t'apporte un niveau de bonheur plus élevé, ben peinture le plus souvent possible, si écouter du jazz te fait vraiment vibrer puis que tu te sens bien, puis que tu te sens calme, ben écoute le plus souvent possible du jazz un, deux, trois morceaux, peu importe T'sais, je disais que c'est simple et à la fois compliqué, le côté compliqué c'est souvent parce qu'on ne sait plus ce qu'on aime fait que là, à partir de ce moment-là, il faut vraiment se poser des questions, euh, essayer de retrouver ce qu'on aimait faire avant, euh, l'essayer à nouveau pour voir si ça nous plaît encore ou pas, parce que ça se peut que ça ne nous plaise plus. Euh, on peut aussi penser à des choses qu'on a toujours voulu essayer puis sortir de notre zone de confort et le faire. Euh, donc, c'est ce côté-là qui est un petit peu plus difficile si jamais tu sais plus ce que tu aimes bien là, il va falloir que tu te poses des questions, que tu fasses des petites recherches, prends un papier, un crayon, note toutes les activités que tu aimais, que tu voudrais faire, ces choses-là, puis ça va te donner des pistes. Une chose que je veux, que tu, je veux juste que tu comprennes, c'est que dans ces choses-là, il ne faut jamais que tu te compares, puis il ne faut pas que tu te juges non plus. Bienveillance, indulgence, douceur, s'il vous plaît. Parce que tout le monde est différent, tout le monde a des goûts différents, Puis c'est bien correct comme ça. Là, on a parlé, tu sais, nourrir son son corps, nourrir son âme, euh, nourrir son cœur. Ça se fait comment? Ben, j'ai envie de te poser encore des questions, c'est drôle. (rire) Je pose beaucoup de questions, mais c'est ça. Comment tu te sens quand tu aides quelqu'un? Qu'est-ce que tu ressens quand quelqu'un te donne un coup de main? Puis, comment tu te sens quand tu donnes de ton temps puis que tu le fais de bon cœur? C'est ça, nourrir son cœur. On a tous quelque chose qu'on peut partager avec nos semblables, avec les animaux, avec la nature, avec les autres, pour contribuer à un monde meilleur. Tout le monde, on est tous capables de faire ça. On a tout ça en dedans de nous. On peut... Donner notre amour, notre temps, notre argent, nos talents, nos connaissances. Toi, là, quel, de quelle façon tu peux faire la différence pour nourrir ton cœur? Nourrir ton cœur, c'est donner de l'amour, c'est recevoir de l'amour, c'est se donner de l'amour aussi. C'est tout ça en même temps. J'arrive au dernier septième habitude, faire le ménage de tes pensées. Oh, 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 ça, ça c'est, je pense que pour moi c'est le plus complexe, c'est lui que je trouve le plus difficile, parce qu'en moyenne, un être humain a 60 000 pensées par jour. La majorité sont inconscientes, et puis ces pensées-là, ça l'affecte notre santé physique et notre santé mentale. Est-ce que ça se peut que ça nous éloigne du bonheur? Oui, <rire> tout à fait. Tout à fait. Puis, ce qui est important là-dedans, c'est de prendre conscience qu'elles existent, ces pensées-là. Les observer, les analyser, puis faire le ménage, si tu as besoin de faire du ménage, parce que ça se peut que tu n'aies pas besoin, mais, mais tout le monde a des pensées récurrentes qui sont négatives, puis qui diminuent notre bonheur. Comment va se passer ta journée si au réveil, tu te dis « ben, je suis pas bon » je suis bon à rien, pas le goût d'aller travailler, je suis fatiguée, euh, je suis incapable, je suis laid, je vaux rien, versus une journée par laquelle tu commences puis tu te dis, je suis assez contente de pouvoir aller travailler, je suis en forme, il y a une merveilleuse journée s'offre à moi, euh, je suis bon, je suis capable, je suis merveilleux. Dans lequel des cas tu vas te sentir le mieux, tu vas être plus heureux, tu, ton bien-être va s'emporter mieux? La deuxième option la deuxième option est la, est, est la réponse, en fait. Il faut que tu fasses des heureux choix en commençant par observer tes pensées. Quelles pensées tu veux entretenir? Quelles pensées tu veux mettre de côté? Puis il faut que tu reconnaisses les pièges dans lesquels ça, ça t'apporte aussi. C'est quoi tes pensées qui reviennent sans cesse? Tu sais qu'à chaque jour, parce que ce que j'ai lu, c'est que oui, on a 60 000 pensées par jour, plus ou moins. 95 d'entre elles, c'est les mêmes pensées que la veille. Puis 80 d'entre elles sont négatives. fait que c'est un gros travail de faire le ménage de ces pensées. Mais c'est ça, quand on, on observe une pensée... Se dit, okay, elle ne elle sert pas mon bonheur. Ben comment est-ce que je me sens quand j'ai cette pensée-là? Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Comme, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Est-ce que ça me fait une boule au ventre, une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai les épaules toutes crispées? Est-ce que mon visage est crispé? Puis est-ce que c'est mon ego qui me parle ou c'est mon être intérieur? Puis plus tu vas observer tes pensées, plus tu vas être capable de les analyser, puis de faire un tri, puis de conserver celles que tu veux, celles que tu ne veux pas. Euh, et celles que tu ne veux pas, ben les prendre et les transformer en pensées positives et plus constructives. Quand on entretient des pensées négatives, ça va juste confirmer puis renforcer tes croyances puis tes comportements nocifs. Est-ce que c'est ce que tu veux dans ta vie à toi de décider? C'est un cercle vicieux. Je l'ai expliqué, mais c'est vraiment un cercle vicieux. Là. Plus que tu as des pensées négatives, plus que c'est des pensées négatives qui vont continuer à tourner, tourner, tourner en boucle. Parce que 95% de tes pensées, c'est les celles d'hier. Fait que si celles d'hier étaient négatives, aujourd'hui, étonne-toi pas qu'elles soient négatives non plus. Alors, c'était mes sept clés, mes sept habitudes euh, mon GPS épique, j'ai plein de noms pour ça. C'est vraiment un outil, un guide que je veux vous partager gratuitement pour vous. Euh, je répète, c'est quoi euh, qu'on a parlé euh, depuis le début, parce que quand même, on a, on, j'ai, j'ai parlé de beaucoup de choses. Là. <rire> fait que le premier, c'est la gratitude. Donc, dire merci le plus souvent possible, re, reconnaître qu'on vit dans l'abondance et tout et tout. Deuxièmement, le moment présent. Ici, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Être présent, être conscient de ce qu'on est en train de faire. Ensuite de ça, la simplicité, désencombrer, euh, faire le ménage de ses courriels, de ses réseaux sociaux, de ses armoires, de, de son bureau. Après ça, suivre son intuition, sa boussole intérieure pour prendre ses décisions. Petit bémol, faire attention à l'ego. Donc, euh, faire attention si c'est l'intuition ou l'ego qui parle. Ensuite, le cinquième, j'ai parlé d'avoir du plaisir au quotidien. De, les enfants sont des exemples de plaisir au quotidien puis de s'en, s'en inspirer pour mettre de la, un vent de bonheur, de fraîcheur dans notre vie tous les jours, de rire au moins, s'il vous plaît, une fois par jour. Nourrir l'âme, le cœur, le corps super important, c'est comme une trinité qui va tout ensemble puis faire le ménage de nos pensées. J'ai gardé comme un peu le le plus difficile pour la fin, mais mais quand même c'est vraiment les les sept choses que je trouve vraiment, vraiment importantes pour augmenter ton bonheur. J'espère que tu as apprécié cet épisode-là parce que moi je vous partage ça puis j'espère que vous allez pouvoir le mettre en pratique au moins un de ces sept Une de ces sept choses-là dans votre quotidien, ça va changer ton bonheur, je te le dis. Si tu as apprécié l'épisode, partage-le à d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre ces mots-là pour pour mettre de la lumière dans leur vie. Puis plus qu'on va partager, plus qu'on va être heureux, plus qu'il y a des gens qui vont vouloir partager, ça va être une roue qui va tourner aussi, une roue du bonheur qui va tourner. Dernière chose, j'ai super envie de lire tes commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode-là? Comment ça t'a aidé ou ça peut t'aider à augmenter ton niveau de bonheur? Tu peux aller sur Apple Podcasts, tu vas dans la barre de recherche, tu vas marquer le bonheur, un choix à la fois. Là, tu vas cliquer sur l'image et tu vas arriver sur la page et si tu déroules plus bas, là tu vas pouvoir aller mettre ton évaluation en étoiles de 1 à 5, si tu as beaucoup aimé 5 étoiles, ça me permet d'être plus visible et que plus de gens possibles puissent me découvrir. Puis en plus, à cet endroit-là, tu peux laisser un commentaire que je vais voir et que je vais prendre plaisir à lire et te saluer sur un épisode subséquent. Alors, je te souhaite une super belle journée, une super belle soirée, bien heureux et bien heureuse, et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt!